1: Bim, bim, bim. Gar kein
2: Bim, 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 und das Mikrofon noch zu. Ach du lieber Gott, was ist da los? Es ist Nachtgeflüsterzeit, das ist los.
1: Genau, und bei uns wird hier nichts geschnitten. Ihr kriegt einfach alles so, wie es äh, ins Mikro reinkommt Selten oder nicht. Wird
2: geschnitten. Ja. Selten. Seltenst. Ja. Mein Mikrofon ist auch komplett schepp.
1: Ja, äh, das hört man jetzt auch gerade. Ja, ich
2: weiß sogar, was hier los ist. Oh. Ja, irgendwie hat es einen Abgang gemacht.
1: Ihr kriegt das alles live mit. ist mir aber auch nee, Jetzt ist wieder cool.
2: Äh, wir sind beim Nachtgeflüster und wir haben eine neuneinhalbminütige, krass traurige Sprachi. Sprachi, genau. Wir haben eine. Eine E-Mail für euch, die wir euch vorlesen. Wir haben eine Maus, die nicht funktioniert. Genau. Und wir haben ein kleines Thema, was ich vorbereitet habe. Und zwar yeah. in LA spielt das Ganze. Was schon mal? In
1: LA. Of course, yes. Do you know the Griffith Park? Ist das oben Griffith Observatory, also ja. Hollywood Hills? Ja, ja, da war ich dann auch schon. In der Nähe zumindest. Für
2: alle GTA-Spieler, das ist da oben auf den Bergen, dieses Gebäude.
1: Genau, wo die Buchstaben sind.
2: Ja, die sind, die sind, die sind da nicht.
1: Ja, nee, nicht ganz, aber, naja, weit, weit weg sind sie nicht. In der Nähe sind sie.
2: Ja. Auf jeden Fall gibt es da ein, ähm, ja, ein mysteriöses, ja, ein Picknicktisch. Klingt jetzt erstmal lustig. <lacht> ja. Und jetzt gucken wir mal auf die Geschichte. Die Legende will nämlich besagt, dass es in den düsteren Nacht des 31. Oktober 1976, da gab es einen jungen Musiker namens Rand Garrett. Ja, Und der und seine geliebte Nancy Jensen, die haben da an diesem abgelegenen Teil dieses Parks äh, rumgemacht, hatten eine romantische Zeit, ja und haben das an einem einsamen Picknicktisch verbracht. Muss dir vorstellen, die Bäume rascheln im Wind mhm. und der Mond, der, scha der warf so schaurige Schatten auf den Pfad, der zu dem Tisch mit der Nummer 29
1: führte. Ab und zu klickt wahrscheinlich auch mal die Kamera von irgendeinem Stalker aus dem Gebüsch. Ja, du musst dir halt vorstellen, äh, da
2: oben sind so verschiedene äh, Tische. Mhm. Und die sind nummeriert. Ah ja. ja, und während sie sich liebevoll umarmten, geschah das umfassbare Ein riesiger Baum stürzte plötzlich neben ihnen ein und begrub sie unter sich. Rand und Nancy verloren ihr Leben in den Armen des Anderen und ihre Seelen sollten nie wieder Ruhe finden. So will es die Legende. Okay. Das ist schon ziemlich krass. Doch die schrecklichen Ereignisse, die hörten dann mit ihrem Tod nicht auf, weil bald nach diesem tragischen Vorfall begannen sie ja, begannen so seltsame Vorfälle, die Menschen in der Umgebung halt auch echt so triggerten. Man möchte sagen, gar beunruhigten.
1: Ja, es gibt übrigens Fotos, gell? Also du wirst es wissen, aber für euch da draußen, wenn ihr Haunted Picnic Table Griffith Park eingibt, gibt es Fotos von diesem Tisch mit Baum drauf. Also, ja, ja finde ich gerade heftig. Es gibt,
2: wenn du dich da heutzutage so ein bisschen aufhältst, auch gerne in den Abendstunden, da wirst du von kalten Luftströmungen und unerklärlichen Erscheinungen so rund um den Tisch äh, ja heimgesucht. Mhm. Das berichten zumindest so manche Leute. Und es gibt so Baumschneider, ne? Gibt's ja. hier also Pension. in dem Fall ein pensionierter Baumschneider namens Morris Karl, der erlebte eines Tages was Unheimliches und zwar war er als beauftragt wurde den umgestützten Baum zu entfernen. Okay. Und er ist also dahin gefahren und hat an der Stelle gearbeitet und spürte plötzlich so eine eisige Kälte, begleitet von einem unheimlichen Stöhnen und Weinen. Hm. Und der Baum, der schien förmlich an zu zittern und eine geheimnisvolle Stimme flüsterte zu ihm, die Stelle zu verlassen.
1: Und da haben wir auch ein Zitat von Morris Carl und er hat da gesagt, ich kann es immer noch spüren, dieses eisige Kribbeln auf meiner Haut und diese bedrohlichen Stimmen, die mich aufforderten zu gehen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Ich war wie gelähmt vor Angst.
2: Ja, aber das ist noch nicht alles, nämlich Karls Vorgesetzter, Dennis Hicks, der konnte noch die, ja, der konnte die Geschichten nicht glauben und beschloss, naja, die Stelle, da war ich mal nachziehen. Mhm. Sowas, was ich ja im Leben nicht machen würde. Aber gut, ja. denn er kehrte nie zurück. Am nächsten Morgen wurde Hicks tot aufgefunden mit ähm, ja, weißem Haar und Gesichtsausdruck voller Entsetzen. Seine Hände waren verletzt und seine Fingernägel waren gebrochen. Als hätte er verzweifelt gegen etwas Unbekanntes gekämpft.
1: Warum ist jetzt hier das weiße Haar so hervorgehoben? Also das, das muss ja eigentlich so hervorgehoben sein, wenn's, wenn er eigentlich nicht so alt war, dass er weißes Haar hätte. oder naja, was? Wahrscheinlich ist er da ja graut vor Angst. Hui. Okay, das ist schon Schön. krass.
2: Aber was geschah jetzt an diesem Haunted Picnic Table 29? Was hat diese unheimlichen Ereignisse so ausgelöst? Da gibt es nämlich verschiedene Theorien und Spekulationen. Einige glauben, dass es sich um den rachsüchtigen Geist oder die rachsüchtigen Geister von Rand und Nancy handelt, mhm. die in ihrer letzten Stunde so plötzlich das Leben äh, verloren haben und die halt keine Ruhe finden können. Und ihre Liebe war so stark, dass ihre Seelen anscheinend an diesem Ort gebunden
1: sind. Also mal ganz kurz, es also ja. klingt, klingt jetzt natürlich ein bisschen obszön, aber ja. ähm, unser Morris Karl, der hat ja eben gesagt, äh, er war da und ja. dann hat er Sachen gehört, unter anderem Stöhnen. Ja. So Und wir wissen ja, was die zwei da, die werden nicht äh, Mau Mau gespielt haben, als sie da waren. Also wenn jetzt irgendwelche... Äh, Boah, kleines Ferkel. Nee, sorry, aber musste ich halt jetzt dran denken, so, warum hört er da Stöhnen irgendwie, wenn das jetzt wirklich deren Geister sind? kann ja
2: auch ein Stöhnen sein im Sinne von Verzweiflung.
1: Äh, okay, ja gut. Ist okay.
2: Jetzt bin ich verwirrt. <lacht> Machen wir mal weiter. Ja. Andere glauben aber, dass die Existenz von Dämonen oder bösen Geistern, die von der tragischen Energie des Ortes angezogen werden, da ihr Unwesen treiben. Und diese Wesen könnten die Besucher so in Angst und Schrecken versetzen, dass sie sowas erleben. Eine weitere Theorie. Besagt, dass der Ort mit negativer Energie und ungelösten Konflikten ges äh, gesättigt ist, dass die tragischen Ereignisse vor 30 Jahren ausgelöst haben sollen. Es gibt negative Schwingungen, die die, Vorteile, äh, die die Vorfälle bis heute beeinflussen.
1: Richtig, aber natürlich gibt es auch Skeptiker und die melden sich zu Wort, weil sie glauben, dass es sich bei den Vorkommnissen ja einfach um Zufälle und Ängste handelt, die durch die Geschichte des Ortes und die Berichte der Zeugen verstärkt wurden. Die äh, Natur des Parks und die Legenden, die könnten die Menschen in eine suggestive Stimmung versetzen, das heißt, die erwarten da schon, dass da irgendwie sowas passiert aber was auch immer die Wahrheit sein mag, eins steht fest, Haunted Picnic Table 29. Das bleibt ein faszinierender und ungelöster Fall, der die Menschen seit Jahrzehnten in seinen Bann zieht.
2: Ich war das letzte Mal in L.A. vor ja, zehn Jahren, 20, äh, 2014, mhm. und hätte ich das damals schon gewusst, ja. wäre ich da hingegangen.
1: Ja, ich war zwei Jahre nach dir dann da, im November 2016, und... Wenn ich das gewusst hätte, ich war ja sogar da oben in den hollywood Hills. ich ja gut, das kann trotzdem nochmal eine Stunde entfernt gewesen sein, das ja. finde ich auch übrigens spannend, als wir dann da hoch sind damals und ich äh, dachte, geil, jetzt äh, hier schön Hollywood-Buchstaben angucken und dann hast du die irgendwie bist du in den Hollywood Hills und siehst sie nur ganz klein in der Ferne, also... Ja, da
2: kommst du ja gar nicht ran. Nee. Aber es gibt Leute, die behaupten halt, dass sie immer noch Stimmen und Weinen hören, die aus dem Nichts zu kommen scheinen und manche Besucher haben halt echt diese kalten Windströmungen, die sie da umhüllen, als wenn sie von so unsichtbaren Wesen berührt werden. Mhm. Und es ist so unklar, ob es wirklich die beiden Geister sind oder so, man weiß es nicht. Oder ob es noch andere Unruhe gesehen sind, die auch diese Teile dieses Parks da einsuchen, äh, heimsuchen. Und es gibt halt auch diese seltsamen Vorkommnisse an anderen Orten in diesem Park, mhm. die auf so paranormale Aktivitäten hindeuten. Es gibt da unerklärliche Schatten und Gestalten, die gesehen werden, die zwischen Bäumen umherwandern. Andere sagen, sie hören auch Stimmen, die ihnen sogar ins Ohr flüstern. Das ist mega crazy. Creepy. Und es ist so, als wenn der ganze Park irgendwie verflucht wäre. Aber was auch immer die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Nee. Aber es ist zumindest eine ganz äh, krasse Legende, die
1: in L.A. Ich wollte gerade sagen, spannend wie ein Horrorfilm aus Hollywood, aber es ist ja quasi aus Hollywood. Ist direkt. Ja quasi, ja. Super interessant. Mega. Gefällt mir. Wir machen weiter. Wir haben ja zwei kleine Einsendungen, die wir vorlesen wollten. Ja. Und eins davon ist eine äh, gute Frage. Und wenn wir jetzt gerade eh schon hier ein bisschen obszön waren, ich glaube, dann können wir das jetzt auch mal. Und zwar hatten wir da eine Nachricht äh, von Jonas bekommen. Und der hat sich da eine Frage gestellt, die wir jetzt gerne mal an euch weitergeben möchten. Und zwar schreibt er, hallo Conny, hallo Patrick. Ich bin erst am Mittwoch auf euren spannenden Podcast gestoßen und seitdem fleißig am Hören. Die Hälfte der bisher erschienenen Folgen habe ich schon durch mir war nicht bewusst, äh, bewusst, dass so viele Leute Präsenzen in Wohnungen und Häusern wahrnehmen oder mal wahrgenommen haben. Tatsächlich ist mir jetzt in Innenräumen mulmiger als draußen. Hm. Tja, das ist vielleicht ein Nebeneffekt unseres Podcasts. <lacht> ähm, du schreibst weiter. Darum hat sich mir die Frage gestellt, gerade zu Hause, da macht man ja mal Dinge, wo man wirklich niemanden äh, haben möchte, der einen dabei sieht. Sei Putzen, es, genau, abwaschen, Spülmaschine ausräumen. Oder wie Dom, äh, nicht Dominik äh, Jonas schreibt, ähm, sei es wie Selbstgespräche führen, Dinge wie Selbstgespräche, Toilettengang, nackt mal durch die Wohnung laufen, Selbstbefriedigung, irgend sowas, ist dabei jemandem auch schon mal irgendwie irgendwas passiert in so einem Moment? Fragt er. Das ist ja dann auf einer noch weiteren Ebene unangenehm. Und äh, er schreibt in Klammern, vielleicht interessiert einen die Peinlichkeit vor Angst ja auch nicht mehr, keine Ahnung. Oder wie geht man vor dem Hintergrund dieser Tätigkeiten damit um, wenn man weiß, dass da was im Haus ist, das einen gegebenenfalls beobachtet. Bisher hatte ich, also er, noch kein Erlebnis, das ich als paranormal einstufen würde. Ich hoffe, das bleibt so. Viele Grüße. Jonas. Jonah. Nee, Jonah. Jonah, sorry. Sorry, sorry. Du bist der Jonah.
2: So, und jetzt ist genau die Frage, die ich mir genau so. Die habe ich mir schon so oft gestellt.
1: Was er gefragt hat. Ja.
2: Echt? Ja. Ist es nicht. Ich denke ja auch manchmal, wenn irgendwie jemand äh, verstorben ist. Mhm. Und dann gibt es ja so also diese, diese Argumentation: Jo, der ist noch präsent, der ist da, der wacht über mich. Stimmt. Ich möchte nicht, dass jemand wacht, während ich auf dem Klo sitze. Ja, die Oma guckt noch oh, auf Gott, dich. Oh
1: ist will. Um
2: Gottes Willen. stell dir das doch mal vor. Nee. hast eine schöne Diarö hm. und die Oma äh, als Geist steht daneben dir und sagt, du brauchst jetzt Cola und Salzstange.
1: Ja, das wäre ja dann auch hilfreich. Ja, und aber ich
2: möchte doch nicht, dass die während des ähm, Stuhlgangs, mhm. um es äh, schön auszudrücken, äh, als Präsenz in meiner Bude ist oder während des Liebesaktes.
1: Aber, aber Das gut. möchte
2: doch A, möchte es keiner sehen, B, muss es auch keiner sehen, der nicht mehr da ist und C, äh, nee, das möchte ich nicht. Und ich mache mir darüber manchmal wirklich, wenn ich auf dem Sofa liege und zappe mich so durchs Fernsehen oder so. Mhm. Gerne freitags TLC, kennen wir ja alle außer dir. Ja. Ähm, die, äh, da mache ich mir wirklich um sowas mal einen Kopf. Oder auch wenn ich meinen Schatten mal wieder sehe. Übrigens heute Nacht habe ich ihn gesehen. Ach ja. Hm, heute Nacht gegen Viertel nach drei war ich in der Küche zugange. Mhm. Äh, ich war wach und äh, denke, jetzt kannst du noch was trinken. Da habe ich mir ein, ein herrliches äh, prickelndes Wasser gesprudelt. Geil. Und ähm, mache die Tür auf und sehe noch irgendwie im Winkel, da huscht was weg. Ah, ja. Ohne Fax, es war genau so. Dann habe ich mit dem Wasser gesprudelt und dann habe ich so, gesehen, man, um die Ecke, geht so ein bisschen um die Ecke um die Küche mhm. und dann habe ich im, im Spiegel, also im, im Spiegel in der Scheibe, das war unten, habe ich, ähm, wir haben immer die Küchenabzugsleuchte an. Immer. Ja, die, ist, ich glaube, die war noch nie aus. Ach so. Ähm, ist so eine zwei Wattbirne. Ja. Und, ähm, und dann gucke ich da so hin und denke, hä. Und da war dieses dieses Ding, was ich da gesehen habe, mhm. und das war weg dann habe ich dann gesagt, ich habe wirklich dann gesagt, ich sehe dich, du brennst mit dem Scheiß aufhören. Und dann war Ruhe. Dann habe ich das ignoriert, dann habe ich TikTok geguckt, habe äh, hab ein Tabakerzeugnis genossen und äh, habe mein Getränk getrunken und bin dann mit äh, neuem Podcast im Ohr äh, ins Bett.
1: Ja, aber also ich sag mal so, ähm, vielleicht, wenn wir jetzt mal, wir sind jetzt gerade von der Oma ausgegangen, vielleicht ist die ja auch vernünftig genug äh, bei bestimmten Tätigkeiten einfach dann ins andere Zimmer zu gehen. Oder so. Jetzt gehen wir mal
2: von, von, von uns aus. Wenn du nicht mehr da bist, ja, ich würde das alles mitnehmen.
1: Ja, schon. Sind wir doch mal ehrlich. Ja, ja. Sind wir doch mal ehrlich. Du fühlst dich ja wahrscheinlich als Geist, bist ja jetzt auch, wir stellen uns das ja jetzt irgendwie, oder als Präsenz, wir stellen uns das ja wahrscheinlich so vor, wenn wir von der Oma reden, dass da eine Oma rumspukt, aber am Ende äh, du, du hast ja, würde ich jetzt sagen, du hast ja kein Alter, wenn du, wenn du tot bist. Conny ist jetzt übrigens gerade <lacht> ins Mikrofon fast reingeflogen. <lacht> ähm... Er hat es übrigens umgedreht. Wir machen, also nochmal kurz zur Info, äh, ja, wie auch, auch in der... Ich bin erschrocken von ja. meinem eigenen Mikrofon. Wir ja. nehmen gerade nämlich tatsächlich persönlich äh, uns gegenüber sitzend hier in Aschaffenburg auf und Conny hat sich gerade zu unserer Pizza im Ofen umgedreht und... Wenn es gleich Bing macht, ist er fertig. Genau. Er hat das Mikrofon geküsst. Ja, aber ich, ich würde es machen. Ich würde es machen, wenn ja, ich nicht mehr da bin.
2: Ich würde erstmal überall... Und ich würde vor allem auch vielleicht gucken, ob ich ein bisschen in der Vergangenheit graben kann. Ja. Ist es Asi... Wer würde es nicht machen von euch, ihr kleinen, wo ja.
1: ja, und außerdem, also, da ist ja kein, kein Richter mehr, so, wo kein Kläger, da, kann, ja, nee, weiß ich nicht, aber Also gut,
2: eine Advokat brauchst du dann nicht mehr, das ist richtig. Nee. Oder eine andere Rechtsschutzversicherung. Den aber ich... Kannst du ja machen, was du willst, dann ich verstehe das. Ich verstehe es auch, ich möchte es nur nicht haben.
1: Genau, aber wie sind eure Gedanken dazu? Weil er hat ja quasi eigentlich die Frage jetzt nicht nur an uns, sondern in die ganze Runde gestellt, der Jona. Äh, schreibt gerne mal, ob ihr euch dazu überhaupt schon mal Gedanken gemacht habt, weil ich im Gegensatz zu Conny habe da tatsächlich da, hab noch nie drüber nachgedacht. Also. Ich mache sogar die Bartür zu, wenn ich alleine bin. Gut, das habe ich auch schon häufig gemacht. Ich aber ich, sogar ab? Ja, habe ich auch schon gemacht, aber das hatte dann... Ich weiß nicht, was für Gründe, aber nicht den Grund. Doch, ich,
2: ich möchte das einfach nicht. Äh, schreibt es in den Instagram-Kommentaren kommentar drunter, wie ihr die ganze Sache einschätzt, wie ihr das seht. Genau. Oder schreibt uns eine Mail an erlebnisse Genau da dürft ihr auch hinschreiben, wenn ihr eure Erlebnisse habt für uns oder 0151 äh, 209 12005 Für
1: diese Angaben äh, besteht wie immer keine Gewähr.
2: Plus 49, wenn ihr aus dem deutschsprachigen Ausland uns hört. Übrigens schöne Grüße nach Österreich, in die Schweiz, nach Liechtenstein, Luxemburg, Luxemburg und und Belgien, das wird angeblich immer vergessen. Nein, wir wissen, dass ihr da seid. Wir sehen euch. Wir sehen euch. Auch ihr dürft uns gerne eure Geschichten schicken. Oh, Aber apropos, da würde ich gerne einen Aufruf machen. Ja. Ihr lieben ähm, im deutschsprachigen Ausland, schickt uns doch mal eure Legenden und, und mysteriösen Vorkommnisse vor.
1: Genau, also du meinst also, jetzt so die, die landestypischen größten ja, Legenden genau. und sowas. Und die, ja.
2: die, also nur die Namen und dann recherchieren wir mal dazu. Das würde genau. mich mal interessieren. Ich wüsste jetzt von Österreich zum Beispiel gar nichts oder von der Schweiz auf Anhieb ich jetzt nee, auch nicht nee, nee. aber nee. ich glaube die die haben alle da unten im Süden im Süden auch im bayerischen Baden-Württembergischen Schweizer ja. äh, Raum haben die doch hier auch, auch die Österreicher haben ja auch den Krampus alle ne
1: das, das war tatsächlich ja. gerade das einzige wo ich gesagt hätte komm nicht der Krampus irgendwie daher ja. so aber irgendwie, sonst irgendwie sowas
2: schreibt uns mal Erlebnisse in Aktenzeichen paranormal.de genau so, wie, wie machen wir weiter wie machen wir weiter wollen wir erst die Sprachnachricht hören hätte ich fast gesagt mhm. ja so, wir haben jetzt eine Sprachnachricht für euch, die dauert, meine Maus, neuneinhalb hast du gesagt, neuneinhalb ja, Minuten, sie ist anonym und sie ist gekennzeichnet mit traurig und schön. Genau,
1: der Conny hat mir auch davon erzählt und hat wirklich gesagt, er hatte da Tränen in den Augen, ich habe sie noch nicht gehört, deswegen, ich bin gerade genauso gespannt wie ihr. Ich drücke Play, in neun Minuten hören wir uns wieder. Ja.
3: Hi, um, ich habe hier tatsächlich noch eine Story, die ist sogar ganz frisch von dieser Nacht. Ähm, genau, und ich glaube, dass die halt auch hörenswert ist, aber da wäre es mir eigentlich ganz lieb, wenn man die ähm, anonym behandelt, einfach aus ähm, Privatsphäregründen der beteiligten Person Und zwar geht es darum, ähm, von meinem Freund, der Neffe ist diese Woche Donnerstag verstorben. Der Kleine war sieben Jahre alt, aber er war auch schwer krank hatte eine Autoimmunkrankheit, hatte mehrere Organschäden, ein ganz schwaches Herz, hatte auch ähm, einen Schlaganfall mit zwei Jahren schon, dementsprechend auch diverse Hirnschäden schon gehabt. Ähm, ja, Aber war trotzdem ganz, ganz toller kleiner Junge mit seinen sieben Jahren und war immer fröhlich und hat eigentlich jeden Menschen so sehr geliebt und ist ein ganz, ganz tolles Kind gewesen und ähm, ja am Donnerstag ist er dann verstorben ähm, er hat es dann nicht mehr geschafft wir waren auch noch am Sterbebett und haben sozusagen seine letzten Atemzüge begleitet ähm, genau und äh, diese Nacht war es so ähm, mit meinen Träumen das ist es manchmal ein bisschen komisch ähm, ich habe ihn tatsächlich in meinen Träumen gesehen und äh, das war so ähm, wir waren alle mit der, also die ganze Familie von meinem Freund war da und ich. Ähm, sonst, also nur wir eigentlich, ne? Ähm, der Schwager, die Schwestern und etc. Und ähm, ja, mein Freund und ähm, mein Schwager in dem Sinne laufen gerade, ähm, kommen gerade von einem Spaziergang wieder. Und auf einmal sehe ich den Kleinen neben den beiden laufen. Und dann habe ich den Kleinen auch nur so angeguckt und habe mich schon gewundert. Ähm, aber die anderen haben ihn nicht bemerkt. Und der Kleine hat mich angeguckt, hat gelacht und ist einfach weitergelaufen. Und bei ihm war es so, ähm, er hatte ein kaputtes Bein. Das heißt, er konnte nicht richtig gerade laufen, sondern es war immer so ein bisschen, es hat er so ein bisschen hinterhergezogen. Aber es war in meinem Traum nicht so. Also da konnte er ganz normal laufen. Da war das Bein auch nicht geschädigt oder sonst irgendwas, sondern da war das Bein ganz normal. Und da ist er dann auch gelaufen und ist den beiden dann gefolgt, also mein Freund und mein Schwager. Und genau, dann saßen wir dann irgendwann alle auf der Couch, also mein Freund, mein Schwager und ich. Und ähm, der Kleine kam dann auch und hat sich auch zu uns gesetzt. Und die anderen haben den immer noch nicht gesehen. Und dann habe ich die angesprochen, habe gesagt, sag mal, seht ihr ihn nicht? Und dann haben die gesagt, nee, wir sehen ihn nicht. Aber die haben auch nicht gesagt, sag mal, bist du Depp oder was? oder ne? Sondern die haben einfach nur gesagt, nein, wir sehen ihn nicht. Und dann habe ich mich gewundert, ich so, okay, ja, der ist gerade hier. Und dann sagen die, ja, das ist doch toll. Ja, und dann habe ich den Kleinen angeguckt und dann guckt er mich an. Und dann sagt er, ja, warum reden die denn nicht mit mir? Und ähm, da habe ich gesagt, du, ich glaube, die können dich gar nicht sehen. Aber das ist doch gar nicht schlimm, weil ich kann den ja, ähm, ja was ausrichten, wenn du das möchtest. Und dann hat er gesagt, okay, gut, dann machen wir das so. Und ähm, dann hat er da gespielt, hat getobt, rumgesprungen und Purzelbäume geschlagen und alles, was er nicht konnte, als er noch da war zu Lebzeiten, weil er halt eben so beeinträchtigt war ne, und leider... Und der ist gesprungen und der war super happy. Und der, dann habe ich ihn gefragt, hey, wie geht's dir? Und dann sagt er, oh, mir geht's richtig gut. Und dann habe ich gesehen, habe ich gesagt, ja, das sehe ich, das freut mich wirklich. Und ähm, ja, und er ist da rumgesprungen und so. Und dann lag vor meinem Sohn so ein Lego-Truck auf dem Tisch. Und ähm, den hat er dann so angeguckt. Und dann habe ich gesagt, möchtest du den haben? Nee, da hat er. Äh, gesagt, habe ich gefragt, möchtest du den mitnehmen? Und dann hat er gesagt, ja, will ich mitnehmen, will ich mitnehmen. Hat sich total gefreut und habe ich ihm den in die Hand gegeben. Und er hat eigentlich bei uns nur gewartet, dass er dann abgeholt wird. Und dann habe ich gesagt, du mach dir keine Sorgen, da kommt gleich jemand. Da wird dich gleich jemand abholen. Und dann hat er gesagt, okay, ich warte hier einfach noch mit euch. Und dann habe ich gesagt, gut, super, mach das. Und ähm, hat er gesagt, weißt du, ähm, den habe ich erstmal nochmal meinen Schwager angesprochen, habe ich gesagt, sag mal, seht ihr ihn wirklich nicht, er ist hier. Und dann sagen die, nein, wir sehen ihn nicht. Und dann habe ich gesagt, ich habe ihm doch gerade den Lego-Truck gegeben. Und dann hat er gesagt, ja, ich sehe auch, dass der Lego-Truck da liegt, aber ich sehe ihn nicht. Und das, also es war ganz komisch, die konnten ihn wirklich nicht wahrnehmen. Und ähm, ja, dann ähm, hat der Kleine noch gesagt, du, ihr müsst euch keine Sorgen machen, mir geht's doch gut. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, ähm, das ist alles in Ordnung, das ist auch schön. Und irgendwann sagt er dann, ähm, du, ich glaube, ich muss gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach's gut. Und dann ähm, ist er dann aufgestanden, dann ist ihm noch ähm, der Lego-Truck runtergefallen, da hat er sich nochmal umgedreht und hat gesagt, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, weil wenn ihr fertig seid, dann kommt ihr auch zu mir. Dann habe ich gesagt, ja, du hast recht. Wenn wir fertig sind, dann kommen wir auch zu dir. Und ähm, ja, dann wurde auf einmal alles ganz hell und dann musste ich da weggucken, weil es mir zu hell war in den Augen. Ähm, habe aber auch bewusst weggeguckt in dem Moment. Ich weiß nicht, warum. Und dann war er weg. Und dann das Gruselige war, an der Wand hing Kalender und da stand ähm, Amar -El. Mitten auf dem Kalender stand Amael. Und das hatten wir in der Familie einem Kind gegeben, als ähm, Name, als Zweitname, als Schutzpatron, als biblischen Schutzpatron. Und zwar ist Amael, bedeutet das sozusagen ein Engel der Hoffnung. Und genau an der Stelle, wo der Kleine gegangen ist, hing dieser Kalender. Und mitten im Kalender stand Amael. Und ich habe es erstmal nicht verstanden und ähm, habe diesen Namen gelesen. Und, ähm, dann bin ich aufgewacht und dann war mir eigentlich klar, ich glaube, dieses Amael sollte heißen, dass er jetzt dieser Engel der Hoffnung, oder dass er ein Engel der Hoffnung war, oder einfach jetzt ein Engel ist und uns einfach allen Hoffnung gibt. Ja, also ich glaube, er wollte sich eigentlich von uns nur verabschieden, ähm, ich weiß nicht, warum er zu mir gekommen ist, aber meine Träume sind eh komisch manchmal. Ich vermute, die anderen sind halt einfach wirklich zu nah dran und so zu tief in der Trauer. Ich meine, ich traue auch, aber ich habe eine andere Bindung, also ein anderes Verhältnis zum Tod oder zum Sterben. Ähm also für mich ist das, ich habe mich damit im Prinzip schon abgefunden. Also für mich ist das klar oder selbstverständlich, dass wir irgendwann gehen und dass auf dieser Welt nichts für immer ist. Und klar, wenn ein so junges Kind vor allem geht, das tut einem im Herzen weh. Und ich denke, das ist bei den anderen Angehörigen halt eben immer noch sehr, sehr tief. Und das wird auch noch dauern, bis das nachlässt. Und vor allem bei der Mutter und dem Vater und etc. Und bei mir ist es halt, ich traue auch, aber anders. Ich gehe damit irgendwie anders um. Ähm, ja, und ich glaube vielleicht, weil ich nicht so nah dran bin, ist er dann zu mir gekommen und ähm, hat sich dann nochmal verabschiedet, mehr oder weniger, und wollte, dass ich das eigentlich nur ausrichte. Also ich habe es meinem Freund dann auch direkt erzählt, heute Morgen, und er hat sich mega gefreut, hat gesagt, du bist wieder Ghost Whisperer. <lacht> dann habe ich gesagt, ja, fast, also nicht so ganz. Ich kann das auch nicht steuern oder so, und das passiert auch nicht jeden Tag, Gott sei Dank. Ähm, aber ja, also da passieren manchmal komische Sachen, ne? Ja, und ähm, weiß ich nicht. Also ich denke, das ist, ist eine ganz schöne Geschichte. Und ähm, ich glaube, dass uns ähm, was ganz Tolles erwartet, wenn wir dann alle fertig sind, so wie er das gesagt hat. Ja, ansonsten wünsche ich liebe Grüße.
2: Und dann hört die Nachricht auf. Genau. Aber krass. Also, das, äh, die hat mich, die, als ich sie das erste Mal gehört habe, mhm. hat die mich sehr berührt. Ja, das verstehe ich. Und das ist so ziemlich. Ui, da hat der Hund was runtergeschmissen. Ja. Ähm, das, ist, das ist so eine der, der, der schönen Geschichten.
1: Also, wenn wir fertig sind. Das dachte ich auch, diese, dieses Zitat daraus irgendwie. Das klingt wirklich so, als müsste man sich keine Sorgen machen. Also ich glaube, ja. es gibt auch Leute, die können das nicht so einfach so denken. Mir würde das auch schwer fallen. Ja. Vielleicht in 60 Jahren nicht mehr, wenn ich dann sehr alt bin. <lacht> ähm, aber trotzdem ist das sehr schön formuliert. Ja.
2: Vielen, vielen Dank, dass du uns das erzählt hast.
1: Ja, und auch, auch wenn das quasi ein Traum war, äh, sind Träume ja auch was total Spannendes. Ähm, es, ist, weil, es ist ja ganz oft so, dass in Träumen noch was passiert. Genau, mhm. eben das, so, das. Klar, man könnte jetzt das einfach abtun und sagen, ja, das ist ja gerade ein reales Erlebnis und das hat dich so beschäftigt, dass du im Traum da was draus gebastelt hast, aber wer weiß das. Also das ist halt einfach super, super spannend und eben auch was dann da bei dir im Traum so rübergekommen ist. Krass, ja.
2: es berührt mich immer noch. Ich sag, das, ja. es berührt mich immer noch. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, danke schön. Alles Gute euch. Ja. Wenn ihr auch was erlebt habt, dann schreibt uns doch an erlebnisse.aktenzeichenparanormal.de oder an die WhatsApp-Nummer plus 49151 20912005. Ich
1: habe sie auswendig gelernt. Sehr gut. Schnell ging das jetzt. War das nicht jetzt schon in dieser Folge, wo du sie sagen wolltest und keine Ahnung. Ich glaube ja. Egal. Wir haben noch eine Sache für euch. Die können wir uns ein bisschen aufteilen, weil uns, ich guck mal gerade, ob wir den Namen nennen dürfen, aber ich glaube, wir dürfen. Ja. Der Dominik hat uns geschrieben, es sind auch mehrere Erlebnisse von ihm und deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt mal hier den Start und dann machst du die Story 2 von ihm gleich. Er schreibt, moin Männer, ich heiße Dominik, bin 25 Jahre jung und komme aus Lübeck. Sehr schön da. Ich habe schon einiges erlebt, was für euch interessant sein könnte und ich mir selbst nicht erklären kann. Die ersten Erlebnisse hatte ich bereits mit sechs Jahren, kurz nachdem meine Oma ihrem Krebsleiden erlag. Dazu muss ich sagen, dass meine Großeltern genau ein Stockwerk über uns gelebt hatten. Um Und, nee, Moment, ich muss kurz den Satz entziffern. Um etwa zwei Wochen nach dem Tod meiner Oma, die übrigens eine wunderbare und liebe Frau war, fing ich an, nachts immer wieder kurz nach dem Einschlafen aufzustehen und wie wild umherzulaufen und zu schreien. Klingt für einige eventuell nach Schlafwandeln, das war es aber nicht. Ich war bei vollem Bewusstsein, hatte jedoch nicht die Kontrolle über meinen Körper. Ich war wie ferngesteuert und habe die wildesten Dinge getan. Schimpfwörter gegenüber meinen Eltern benutzt, die ich bis dato selbst nicht einmal kannte. Mein Vater hatte dies damals auch zwei bis dreimal aufgenommen. Genau erklären konnte es sich jedoch niemand. Ganz schlimm wurde es dann am nächsten Heiligabend, als ich Geschenke auspackte, rechts und links in den Händen hielt... Ich jeweils ein Geschenk und das Geschenk, was leichter war, wurde auf einmal schwerer als das deutlich schwerere Geschenk. Krass. Ja. Daraufhin war ich wie weggetreten und habe unverständliche Sachen geprabbelt. Meine Eltern sind sofort mit mir ins Uniklinikum und dort verbrachte ich dann eine ganze Woche. Sämtliche Tests, wie zum Beispiel EEG, wurden gemacht. Gefunden wurde jedoch überhaupt nichts. Kurze Zeit später war es dann weg und kam nie wieder. Das war Story Nummer eins. Heftig. Mhm. Richtig Heftig.
2: Viereinhalb Jahre nachdem meine Oma starb, starb leider dann auch mein Vater, ganz plötzlich durch einen Arbeitsunfall. Eigentlich sollte er den Tag früher nach Hause kommen und mit mir Essen und Hausaufgaben machen. Ich merkte schon, dass irgendetwas nicht stimmen konnte, da ich schon zwei Stunden zu Hause saß und niemand kam. Ja, heftig. Mich hat mhm. es immer sehr belastet, dass ich mich nicht von ihm verabschieden konnte, denn er war mein absoluter Held auf Erden. Wenn ich allein war, habe ich immer laut zu ihm geredet, dass ich doch noch gerne ein Zeichen von ihm hätte, dass es ihm gut ginge. Oh, dies tat ich mindestens ein halbes Jahr lang, doch nichts geschah. Eines Abends war ich im ersten Stock auf der Toilette und meine Mutter unten auf der Couch am Fernsehen. Ich husch mir die Hände, schaute in den Spiegel und dann passierte es. Ich spürte einen leichten Windhauch an meinem Ohr und eine gewisse Kälte an meiner Schulter, so als hätte jemand eine kalte Hand darauf gelegt. Wow. Mhm. Ich war wie geschockt und für einige Sekunden wie gelähmt. Als ich das Gefühl hatte, dass ich nach diesen Sekunden, ja die vergingen, wieder weg war, lief ich im Sprint die Treppe runter zu meiner Mutter. Ich erzählte ihr in Tränen alles. Ich hatte nur in diesem Moment überhaupt nicht damit gerechnet und war verängstigt. Auch wenn es ja eigentlich ich es so wollte. Das war Story 2.
1: Okay, es geht noch weiter. Einige Jahre vergingen. Mittlerweile war ich 15 Jahre alt. Ich hatte Geburtstag und genug Geld zusammen, um mir ein neues Handy zu kaufen. Ich fuhr also mit meiner Mutter zusammen zu Saturn. Zu dieser Zeit war ich voll in der Pubertät und nicht immer der freundlichste zu meiner Mutter. So auch an diesem Tag. Sie machte es mir äh, sie machte mir einen Vorschlag. Ich war unzufrieden und maulte rum. Sie war so genervt, dass sie lieber rausging, um sich kurz zu beruhigen. Ich blieb drin, schaute mich weiter nach Smartphones um. Als meine Mutter wieder reinkam und sich mit mir umsah, sprach uns wie aus dem Nichts ein Mann an. Dieser Mann er sah sehr ungewöhnlich aus, hatte einen Fahrradhelm auf, wie ich ihn nur aus dem Fernsehen von der Tour de France kannte, ein helles Hemd an und trug an den Füßen hohe, spitz zulaufende Stiefel. Er erklärte mir einige Handys sehr ausführlich. Als er gerade dabei war, mir ein Handy besonders zu erklären, fiel ich ihm ins Wort und sagte, dass das andere Handy doch aber das gleiche könne. Der Mann blickte mir tief in die Augen, so tief, dass ich meinen Blick auch schon gar nicht mehr von seinem lösen konnte. Er fing an mir zu sagen, dass äh, ich sei eine sehr hinterfragende Person und listete einige Charaktereigenschaften auf, die zu 100% auf mich zutrafen. Er erklärte mir, wie ich besser mit meinen Eigenschaften umgehen könne. Aha. Im nächsten Atemzug sagte mir der Mann, wenn ich mich mit meiner Mutter zu Hause streite, solle ich doch aber bitte nicht immer gleich nach oben in mein Zimmer verschwinden, sondern es sachlich direkt unten mit ihr klären. Krass. Ich erschrak. Woher konnte er denn wissen, dass wir ein Haus mit Etagen haben und nicht in einem Bungalow oder in einer Wohnung lebten? Ich war ganz ruhig. Er wandte sich von mir ab und schaute meine Mutter an. Er näherte sich ihr, jedoch nicht auf eine gruselige Art und Weise, sondern auf eine Vertraute. Er sagte ihr leise ins Ohr, Zitat, wenn sie irgendwann bereit sind, einen neuen Partner in ihr Leben zu lassen, wäre es gut, wenn dieser empathievoll ist. Und zählte einige Charaktereigenschaften auf, die er mitbringen sollte und worauf sie achten müsse. Sie war ebenfalls geschockt. Meine Mutter fragte, nachdem der Mann sich von uns verabschiedet hat, wie er das denn alles wissen könne. Er sagte laut, Zitat, sagen wir einfach mal, ich habe eine Gabe. Der Mann ging »Jedoch nicht hinaus, sondern tiefer in den Laden hinein. Wir waren geschockt und gingen Richtung Ausgang. Meine Mutter drehte sich am Ausgang zu mir und sagte mir, ich solle bitte einmal nachsehen gehen, ob ich den Mann im Laden noch einmal sehen könne. Sie würde am Ausgang warten und schauen, ob er dort vorbeikommt.« Dies war übrigens auch der einzige Ausgang. Also ging ich los und suchte überall, doch den Mann fand ich nicht wieder. Ich ging also zurück zu meiner Mutter und fragte, ob der Herr hier rausgekommen ist und sie verneinte. Ich kaufte im Anschluss ein Smartphone und wir gingen zurück zum Auto. Als wir im Auto saßen, war meine Mutter aufgelöst. Sie sagte mir, sie denke, dass das vielleicht ein Engel war. Meine Mutter und ich, wir hatten abgemacht, das Erlebte auf alle Fälle erstmal für uns zu behalten und niemandem davon zu erzählen. Kurze Zeit später war meine derzeitige beste Freundin auf einer Beerdigung eines Familienmitgliedes. Als ich sie danach wieder sah, sollte sie mir schöne Grüße ausrichten. Ich fragte, von wem diese denn kommen würden. Sie sagte von einem Mann mit einem einzigartigen Look und einem speziellen Fahrradhelm. Ich fragte, ob sie wisse, wer der Herr ist. Und sie sagte nein. Wow. <lacht> wow, 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 wow. Okay. Gänsehautalarm ist wow, gerade mal wieder angesagt, wenn ich hier an sorry. mir runterschaue. Das ist heftig. Das finde ich richtig krass. Also das ist ja auch ein, ein, ein Ende, auch wie jetzt hier schon wieder Hollywood es nicht besser hätte schreiben können. Das ist ja theatralisch. Also Doch, Das ist einfach krass. richtig gut.
2: Wahnsinn. Total krass. Puh, so, David, äh, würde ich sagen, äh, machen wir einen Sack zu.
1: Ja, gehen wir ins Bett, schlaft gut.
2: Vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt. Ihr könnt weiter eure Themen mit uns teilen, unsere, eure Geschichten. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Wir sagen, gute Nacht. Glaubt, was ihr wollt. Aber fühlt euch gut und erhalten. In Bis diesem dann. Sinne, Tschüss.